0: Faz graduação FAP Realidades Digitais Olá pessoal, tudo bem? Sou professor David Oliveira Lênis Estou hoje aqui com Francisco Escobar Professor universitário e pesquisador na área de games para conversarmos sobre referências conceituais na área de game design. Francisco, muito obrigado por aceitar o convite né? e fique à vontade para se apresentar.
1: Olá, professor Davi, tudo bem? Olá a todos que nos escutam. É, eu sou o Francisco Escobar, como bem falou o professor Davi, e eu trabalho um pouquinho, né? Sou professor universitário, sou professor de duas instituições, trabalho com desenvolvimento de jogos, é, leciono na área de design de games, level design, é, e trabalho com a experiência do usuário também, o experience, né? É, e é isso aí, vamos bater um papo agora sobre games, né?
0: Francisco, vamos lá Ó, a gente vai falar especificamente sobre o triângulo mágico né? e as referências conceituais do game design é um assunto que você domina aliás né? é o tema da sua pesquisa de mestrado da sua dissertação de mestrado né? e eu gostaria de que você começasse falando um pouquinho sobre imaginário no game design o que é o um imaginário no game design?
1: Bom é, vamos lá o imaginário no game design, né? É, se a gente parar para pensar, o imaginário hoje em dia está tá envolvido em tudo ali. né? E se a gente voltar um pouquinho, né? sair aqui de 2022 voltar lá para é, 1979, 1980, né, a gente vai começar a perceber que o imaginário era muito importante. né? Ou seja, é, quando a gente tinha nessa época, 1983, 1982, que a gente jogava Atari ou até antes disso, os jogos eles tinham uma capacidade gráfica mega reduzida. né? Então, a gente precisava de um esforço, conceber um esforço, para que a gente pudesse né, detalhar o jogo. Então, eu posso falar um pouquinho, por exemplo, do jogo *Ears Revenge. Eu não sei se a nova geração vai conhecer esse jogo. tá? Mas o jogo é, foi criado a partir de uma adaptação de um outro jogo, que chamava Starcastle, tá? foi desenvolvido pelo Tim Skelly, e o Warshaw, que era um desenvolvedor, um engenheiro da Atari, desenvolvedor de jogos, né? Ele teve uma ideia de trabalhar esse jogo. Só que, assim, o que era o jogo em si, tá? O Warshaw, ele queria criar um jogo em que você tinha uma nave que ia de um planeta para o outro para jogar. Quando você vai observar esse jogo, né? É quando você vai olhar, você tem pontos, você tem pixels na tela... E assim, a pessoa não tinha muito acesso àquilo, né? Ela, o que é aquilo? Então, como que a Atari e os, as, é, o marketing daquela época fazia para que as crianças, as pessoas que jogavam, né, tivessem a ideia exata do que era o imaginário no, dentro do videogame? Eles vinham com ótimas capas, né? Conceituais, muito bem feitas e produzidas. E no caso do jogo Year's Revenge, ele tinha o quê? Ele tinha um gibi contava toda a história muito bem elaborada né do jogo então você recebia o jogo lia aquele gibi e quando você partia para aquilo né você já tinha uma ideia do que estava acontecendo é isso é, a gente pode usar o exemplo por exemplo de livros né então você quando você vai detalhar alguma coisa né é, dentro de um livro né o o autor ele vai pontuando o ambiente a luz do sol o, o cheiro que tinha naquele ambiente você vai conduzindo aquela imagem formando aquela imagem dentro é, é, né, internalizando aquela imagem e criando um imaginário ali para você poder trabalhar né então eu acho que o imaginário ele é um pouco disso né ele traz representação ele traz evocação ele traz uma simulação ele traz sentido e significado para o um jogo hoje obviamente né com todo o poderio gráfico que a gente tem a gente vislumbra os jogos digitais de uma de uma outra maneira, né? Mas eu acho que o imaginário é um pouco disso. Dentro da minha dissertação, eu trabalhei com o imaginário com o Willem Prusser, né? Que é um comunicólogo e filósofo. E trabalhei também com o João Paul Sartre, né? E ele trabalhou lá, a gente nós trabalhamos algumas questões do, do imaginário. No Paul Sartre, a gente trabalhei com a publicação do livro A Imaginação, né, e com hum, teorias do imaginário também que ele traz tá então acho que o imaginário é um pouco disso tá é um pouco de você internalizar né e, e a partir de imagens já existentes trazer isso o Sartre fala um pouco disso né então quando você tem é, lá na pré-história né, o homem né fazendo pinturas é, rupestres na parede ele idealizou né, uma pedra, um, um animal, e trouxe aquilo para dentro da caverna e fez aquela pintura. Né? Ou seja, ele tem uma ideia do que é aquilo e ele transpôs, né, ele levou essa ideia para outras pessoas. Então, acho que o imaginário, dentro dos jogos digitais, ele é um pouco disso. Né? Ele traz a, a externalidade do nosso mundo e a gente consegue é, jogar isso para dentro da tela. Então a
0: gente vê, né, Francisco, que o imaginário De fato é um elemento importante Quando você está é, trabalhando num projeto de jogo e, 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 e tão importante quanto o imaginário São os affordances E eu gostaria de perguntar para você o seguinte né? Dentro desse contexto é, Do triângulo mágico, das referências conceituais né, Do projeto de um jogo digital Que é o game design qual que, qual que é a função dos affordances?
1: Bom, o, o affordances, né, ele, 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 surge, né, com, ele surge na década de 70, através de um psicólogo, tá, que é o James Jerome Gibson. Esse cara ele vai tratar as affordances da seguinte forma. Ele vai falar que no mundo que nós estamos, existe uma relação tá, entre o agente... E o ambiente, nós, a gente, e o ambiente que nós permeamos. E que os aportes eles podem modificar este ambiente. Vou dar um exemplo aqui, bem claro. Eu tenho uma cadeira, certo? E, obviamente, que todo adulto vai olhar para uma cadeira. E qual que é o affordance daquela cadeira? O affordance daquela cadeira, para nós adultos, é sentar. É a função da cadeira, é sentar. Né? Para uma criança, a cadeira pode ter um outro affordance. Ou seja, a, a estrutura primordial dela né, foi feita para se sentar. Mas a criança pode falar, não, isso aqui é minha cabana. É a parede da minha cabana, é uma estrutura da minha cabana. Isso aqui é o banco da minha nave espacial. Né? Então, os affordances eles estão dentro desse escopo. Né, de poder proporcionar novos significados tá? é, quando a, 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 a utilização do objeto. Dentro dos jogos digitais, né, os affordances eles assumem um pouco dessa função. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É, na minha dissertação, eu trabalhei um pouco o jogo Dandara, tá? E eu, dentro do jogo Dandara, quando eu fui dar um exemplo de, de affordances, né? Eu peguei e falei, olha, gente, o, o que, que pode ser affordance dentro dessa tela, né? Tinha uma tela específica que tinha uma luneta, era apenas o desenho de uma luneta, tá? E aí, qual que era o affordance dentro desse jogo? O affordance dentro desse jogo, ele era o personagem, né, o avatar chegar perto da luneta, certo? E aí, você tinha um zoom na tela. E esse zoom na tela era essencial para que a gente pudesse enxergar alguns objetos que não estavam visíveis. Tá? Uma outra forma de a gente trabalhar com a affordance, né, é é na construção de um ambiente interativo. Então, a gente pode até ir para as né, que é Graphical User Interface, para o HUD da nossa tela, ou seja, a forma como é a disposição dos objetos na tela pode ser denominado como um tipo de affordance. E, inclusive, né, eu posso falar também de affordance dentro da forma que nós jogamos um jogo. Se a gente voltar lá para o Atari novamente, a gente vai ter um jogo que a gente chamava de Bob's Going Home. Não sei se você conhece, deve conhecer. Né? A gente, quem tem a barba branca, provavelmente já conhece esse jogo. E qualquer, você tinha o um controle do Atari, né? Para quem não conhece, depois de uma pesquisada na internet, era um manche, um direcional e um botão. Então, o, qual eram os affordances que nós tínhamos ali? Andar para frente, andar para trás e pular. Esse eram os affordances que nós possuímos nesse jogo. Então, se a gente parar para pensar, eu já coloquei aí três situações totalmente distintas de onde o affordance pode acontecer. Ele pode ter a forma natural, proposta né, é, da relação agente-ambiente, que foi a proposta do Gibson, e a gente pode trabalhar também as questões de, 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 do affordance dentro do jogo, na identificação de objetos e também no controle do jogo. Né? Hoje em dia, né, nós temos controles aí com, infinitas é, possibilidades. Então, assim, buscamos é, buscar o aporte dentro do jogo, né, ou seja, perceber o aporte do jogo né, traz para gente é, possibilidades de interação com o ambiente do jogo, certo? Com o ambiente em que o avatar está inserido, tá? E também com a forma como nós jogamos, que são que são os comandos no controle. Então, essa é a importância do affordances. As affordances, elas facilitam a interação, o entendimento dos jogadores quando eles entram pela primeira vez num mundo novo, numa tela nova. Ou seja, dicas, tutoriais de jogos, vão demonstrar onde o jogador pode subir, pode escalar, pode tirar, pular, correr, agachar. Todas essas, essas interações que eu falei para você agora, elas podem ser consideradas affordances. E essa relação de agente e ambiente, ou seja, do jogador ou do jogo, ela vai estabelecer para gente novas interações, né? Vai fazer com que o ambiente do jogo traga para gente novos significados. Então, eu acho que é um pouco disso aí a questão dos aforos, viu, David?
0: Legal, Francisco, olha só. Então, a gente falou de um tema importante aqui, né? A gente começou falando de imaginário, né? Então, são temas complementar e, complementares, né? é que os alunos estão estudando aqui no curso né? então eu é um tema muito importante juntamente agora com os affordances. mas tem um outro elemento muito importante e a gente vai explorar também esse elemento no próximo podcast né? é, convido todos e todas a ouvirem, mas a gente vai falar agora um pouco de flow né? então o flow como elemento aí principal do game design qual é a importância do flow, né? Explica para a gente o que é o flow e a importância do flow aí no projeto de jogo.
1: Tá. É... O flow ele é um termo que ele é concebido na década de 60 e se estende até no... 1990. Então o flow surge com um psicólogo. O nome desse cara é um nome complicado, né? Ele chama Mihaly Csikszentmihalyi. Ele vai definir o flow como sempre um estado de fluidez, ou seja, é algo fluido. tá? E ele retrata muito bem o flow, né? e ele vai retratar esse flow principalmente no livro que chama é, Flow é a Psicologia da Experiência Ótima. né? É, esse livro é de 1990, ele tem diversas traduções, e ele vai trazer a ideia para a gente um pouco do que, que é o flow. O Chichi Mihaly, ele começa o um estudo do flow é, buscando a origem da felicidade e quais eram as premissas que faziam com que o homem fosse cada vez mais feliz. Né? Então ele até fala assim, ele fala que o que eu descobri é que a felicidade não é algo que acontece, não é resultado de boa sorte ou chance aleatória, não é algo que possa ser comprado com dinheiro e poder. Né? Ele vai dizer que a felicidade é uma condição vital né, para toda pessoa e que o flow... Vai trazer essa questão da felicidade, ou seja, ele faz um estudo bem condicionado, né? E ele diz que o poder aquisitivo, por exemplo, da pessoa não influi, né? O poder econômico não influi no seu estado de felicidade, porque não necessariamente você está em plur. E aí, legal, né? Uh, então, o que é um estado de experiência ótima, né? É uma experiência interna, certo? E quando isso acontece, né, ele determina isso até como uma energia psíquica, tá? Ele vai dizer assim, ele vai falar: olha, quando um músico de jazz começa a trabalhar, tocar, né, perdão, a, a sua guitarra e fazer um solo, ele entra em um estado de clube, é um quase transe, é uma mescla, é uma mistura, né, do seu desenvolvimento técnico com a sua guitarra. Ou seja, ele não sabe, se você muitas vezes perguntar para ele, ele não vai falar não vai saber te dizer né, que nota ele fez, como ele fez aquela improvisação. Simplesmente, fluiu, aconteceu. Ou seja, há uma imersão, né, ou seja, quando a gente exerce uma atividade que a gente gosta muito, que a gente tem muita né, é, facilidade ou não, ou muito estudo, a gente consegue é, entrar nesse estado de fogo. Mas trazendo isso para dentro do game, né? É, o estado de flow pode ser dado da seguinte forma, tá? A gente tem algumas premissas para falar de flow. Então, para a gente talvez chegar no estado de flow, de flow, existe algumas, né? Um caminho. Ou seja, a gente tem uma atividade desafiadora que vai que requer habilidades. A gente tem que combinar ação e consciência, ou seja, a, a, a minha ação e a, a consciência, o caso da guitarra ali, os objetivos claros, a gente tem que ter tempo de feedback sendo retornado, tá é, a gente tem essa perda da autoconsciência, isso é muito interessante, ou seja, eu estou tão entretido naquele jogo que há uma transformação do tempo, eu nem vejo a hora, sabe quando você joga, pega aquele jogo que é tão gostoso de jogar, você nem vê a hora passar? Isso, dentro de um jogo, é o estado de flow, Tá? Dentro da minha dissertação, a gente, eu trabalhei um pouquinho, é, com, eu trabalhei com o Titi Mihaly, tá? o Titi Mihaly foi o cara que começou a trabalhar, mas tem outros dois desenvolvedores que eu trabalhei, que foram, um chama-se Genova Shen, né? e o, o outro é o Upton, que ele trabalhou aí com... É... Com o estado de flow. O Upton, ele vai falar assim para gente: ele vai falar assim, olha, talvez você utilize do flow, mas não consiga entrar exatamente em estado de flow. Mas você chega perto dele. tá? Né? Já o, o Genova Shen fala: não, a gente vai ter que entrar dentro do estado de flow. Né? O, o Upton, ele, diz, ele fala assim: ele diz que, que o flow ele é um elemento desejável para o um jogo, mas não é essencial vai dizer. Ou seja, você pode continuar jogando seu jogo e não estar ali em estado de flow. Por exemplo, eu estou jogando um game casual, na fila de alguma coisa. Tecnicamente eu não estou entrando em estado de flow ali, mas eu estou conseguindo me distrair. Agora, quando eu estou imerso de fone, né, concentrado naquele jogo, de frente para a tela, muito provavelmente eu consigo entrar em estado de flow. O flow vai ocorrer quando? A gente. Aprecia o que a gente está fazendo como uma experiência especial, uma experiência mágica, tá? Mas nós podemos ter experiências durante o jogo sem atingir o flow, né? Ou seja, a gente consegue aproveitar sem atingir o flow. O, o flow para gente, ele tem uma coisa muito importante, tá? Que a gente tem que levar em consideração que é o seguinte: eu tenho uma dificuldade e essa dificuldade que eu tenho, ela pode ser frustrante se eu não tiver a capacidade técnica para trabalhar com isso. Tá? Então, como que a gente pode entender isso num gráfico? Tá? Então, eu posso traçar um gráfico aqui com duas linhas. Né? Então, vamos pensar naquele gráfico cartesiano, básico. Tá? Nesta linha, né? numa linha vertical, eu posso ter os desafios e numa linha horizontal, eu posso ter as habilidades. Obviamente, se eu estou... Com pouca habilidade e muito desafio vai me gerar uma ansiedade. Eu não consigo entrar nesse canal de jogo. Se eu estou com é, muita habilidade e pouco desafio também vai me gerar um aborrecimento. Eu também vai me gerar, uma, ou seja, eu vou abandonar aquele jogo logo. Então, o flow dentro dos games é quando nós conseguimos, né, ter um desafio e uma habilidade que se amarram. E aí eu consigo estar dentro do canal de flow. Isso é muito importante.
0: Legal, Francisco. Muito bacana. Olha só, é um assunto assim super rico, né, que inclusive eu convido aqui as alunas e os alunos acompanharam o próximo podcast, eu vou falar sobre isso, porque eu vou falar só sobre o Flow, né? Mas, rapidamente aqui, ó, em 30 segundos, dá para eu estabelecer uma relação aí dos affordances com o Flow, de alguma
1: forma? Sim, é, em 30 segundos, vamos lá. Tá? Eu preciso entender, o, o, o jogo, ele precisa me, me dar elementos, certo? E o jogo precisa me preparar para que eu consiga entrar em um estado de flow. Eu não posso entrar num jogo completamente difícil, como era antigamente. A primeira vez que eu vou jogar o jogo, eu vou jogar Battle Putz e eu vou jogar a fase Tunnel, é, é, Turbo Tunnel é o nome da, da fase. É uma fase extremamente complicada, complexa. tá? Então eu não posso começar por aí. O jogo tem que me ensinar a jogar. E essa é a função do Acordance para que futuramente eu consiga estar dentro de um canal de flow.
0: 30 segundos, é muito bem, Francisco, ó, muito obrigado. Gostaria muito de agradecer aqui a sua participação é, no podcast. E pode dar sua mensagem no final?
1: É, eu gostaria de agradecer aqui é, a oportunidade de poder falar um pouco da daquilo que eu escrevi, daquilo que eu gosto, né? Aquilo que é minha paixão. E gostaria de agradecer também a oportunidade de vocês aí, para que eu pudesse falar um pouquinho aqui, e a mensagem que eu dou é jogue joga videogame, porque é maravilhoso, tá, e procurem a história, né, se vocês observarem a história dos jogos digitais, vocês vão ver, vocês verão, né, que é uma história rica e maravilhosa, e é isso, muito obrigado.
0: Legal, Francisco, é de fato uma história muito rica, né, e com todo o conhecimento aqui que você compartilhou conosco, tenho plena certeza aqui que as nossas alunos os nossos alunos irão complementar é, os seus estudos aí né, sobre desenvolvimento é, de jogos foram assuntos relevantes é, complementares e igualmente importantes né para essa área que como você mesmo disse né é de fato apaixonante e é tão incrível essa área né? vale uma reflexão muito rápida aqui que quanto mais você estuda mais você aprende quanto mais a tecnologia evolui mais você aprende né mas eu quero fazer um, muito rápido aqui uma conexão com o que você falou. Né? Apesar da evolução tecnológica, apesar do, de, de tudo que a gente está vendo acontecer nessa área, o imaginário sempre vai estar tá lá, os affordances sempre estarão lá e o flow também sempre estará lá. Então são elementos que dependem da tecnologia. Mas, é isso aí. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, professor Francisco. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre jogos, dessa vez com o professor Francisco Escobar. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura, aqui no nosso e-book, e nos livros Desenvolvimento de Personagens e de Narrativas para Jogos Digitais e Desenvolvimento de Games, indicados no e-book da disciplina. No próximo podcast, Você Sabe o Que é Flow?, Iremos abordar temas como a função do flow como elemento principal no game design, além de outros temas que te ajudará a entender cada vez mais este complexo e admirável mundo dos jogos. Até já. Até breve. Pós-graduação FAP Realidades Digitais.